0: Episode 40 Projekte sanieren. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Henning Zäumer bei mir und in unserem Gespräch geht es um die Sanierung von Projekten, auch um das Thema Projektmanagement. Herr Zäumer ist eben schwerpunktmäßig in diesem Bereich unterwegs, große Projekte. Hallo Herr Zäumer.
1: Ja, hallo Herr
0: Müller. Und wie ich das sonst auch mal so mache und gleich als einleitender Satz, Gebe ich Ihnen einfach das Wort, stellen Sie sich selber kurz vor, das können Sie viel besser wie ich.
1: Na, ob ich das besser kann, weiß ich nicht, denn äh, man ist ja immer etwas, äh, ich sag mal subjektiv gefärbt. Äh, mein Name ist Henning Zäumer, ich nenne mich der Projektsanierer äh, und ich bin schon ziemlich lange im Projektmanagement unterwegs, äh, genauer gesagt etwas über 30 Jahre mittlerweile wovon ich die letzten 15 Jahre weiß, dass man das Projektmanagement nennt, vorher waren es Aufträge abzuwickeln. Ich bin als selbstständiger Berater, Projektmanager und Advisor im Geschäft, als Freiberufler auch und meine Expertise ist, wie Herr Müller schon sagte, das Thema Projektrevision, Gutachten, Projektsanierer und natürlich auch die Prävention von Schieflagen, das heißt also ich werde auch zunehmend immer mehr gefragt, was man denn tun kann, um erst gar nicht in eine Projektkrisensituation äh, hineinzuschlittern. Insofern erstreckt sich äh, mein Tätigkeitsbereich äh, nicht nur auf die Gutachtertätigkeit, sondern auch äh, oftmals eben dann die vorgeschlagenen Maßnahmen auszuführen und äh, hinterher oder begleitend entsprechende organisatorische Maßnahmen im Unternehmen aufzusetzen.
0: Mhm.
1: Ich gehe vielleicht zur Vorstellung.
0: Ja, okay. So, vielleicht zum Einstieg auch für die Hörer, dass wir so kurz ein bisschen umreißen. Was ist das Thema heute? Um was geht's denn, wenn wir den, die Begrifflichkeiten in Projekte sanieren?
1: Um was geht beim Projekte sanieren? Nun, wir kennen alle einige prominente Fälle, wo Projekte nicht so laufen, wie sie sollen. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass die wenigsten von uns mit solchen Projekten eben zu tun haben, aber die in ganz normalen Projekte, die Land auf Land ab in der IT, im Anlagenbau, in der Industrie oder wo auch immer gemacht werden, die sind natürlich auch in Gefahr aufgrund der, ich sag mal, Ausgangslage, wir bewegen uns in Unsicherheit, auch mal eben in die Krise zu kommen. Und meine Beobachtung in den letzten 30 Jahren ist eigentlich die, dass es jedes Projekt erwischen kann. Und das ist im Allgemeinen, ich sage mal auch genau wie in Unternehmen, die in Schieflage geraten, oftmals Managementfehler sind, die zu Projektkrisen oder Unternehmenskrisen eben führen. Und nach meiner festen Überzeugung müssen die auch ziemlich ähnlich angepackt werden.
0: Mhm. Das haben Sie schon ein bisschen angedeutet. Eine mögliche Ursache, Managementfehler. Was ist denn so aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung raus? Was sind denn die häufigsten? Ursachen für Sanierungsfälle dann?
1: Ja gut, da erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Es gibt ja genügend Statistiken, und auch schon lang genug Statistiken darüber, was bei Projekten alles schiefgehen kann. Ich sag mal, die meisten Statistiken kommen im Schwerpunkt auf drei Hauptursachen. Das ist einmal schlechte Kommunikation im Projekt und über das Projekt hinaus. Das zweite ist ein unklarer Projektumfang, also beispielsweise Probleme schon in der Auftragsklärung. Und dann eben sich vorziehend, dass mit einem mit schlechten Zielen oder nicht vorhandenen Zielen oder divergierenden Zielen eben auch ganz schlecht auf ein Ziel umgearbeitet werden kann. Und last but not least, und das ist wahrscheinlich so ein klein wenig überlappend, die liebe Politik, die häufig auch hineinspielt in, in Projekte und nicht nur in der großen Politik, die dann eben genau diese Auftragsziele, sage ich jetzt einmal, und was überhaupt gemacht wird, dann manchmal während des Projektes eben auch noch kräftig durcheinanderwürfelt. Ich selbst habe für mich eine etwas andere, ja, ein anderes Schema entwickelt, woran Projekte oftmals scheitern. Das ist einmal die Zeit, die zum Projektmanagen zur Verfügung steht, aus mehreren Ursachen, sei es, dass der Projektmanager noch viele andere Aufgaben neben dem Projektmanagement hat, oder aber, dass er eben unheimlich viele Projekte gleichzeitig managen kann und, und, und. Das alles geht natürlich an der Qualität des Projektmanagements ab. Dann der zweite Faktor für mich ist der Mensch selber, also in erster Linie der Projektleiter. Da kennen wir alle genügend Fälle, wo ich sage mal Spezialisten im Fache zum Projektleiter oder Projektmanager gekürt werden, weil sie ja schon in einigen Projekten mitgearbeitet haben und eigentlich vom Projektmanagement selber nicht viel verstehen, keine äh, entsprechende Ausbildung mal genossen haben, also den methodischen Hintergrund nicht haben. Und vor allem in Krisensituationen ist es äh, dann immer wieder äh, klar, dass ich äh, derjenige, der also äh, ein solches Projekt zu managen hätte, auf das zurückzieht, was er am besten kann und das ist halt bei einem äh, Ingenieur, sage ich mal, der in erster Linie äh, Fachmann ist, in erster Linie eben auch sein Fachgebiet und eben nicht das Projektmanagement. Und das bräuchte es eben gerade in Krisensituationen ganz besonders stark. Wir hören ja auch von anderen großen Projekten, dass es am Krisenmanagement gehapert hat. Und das muss man halt auch dann gelernt haben. Der dritte große Bereich und für mich eigentlich der größte Bereich, woran Projekte ihre Krisenursachen haben, ist die Organisation oder besser gesagt das Zusammenspiel zwischen Projekt und Organisation. Das kann sein, wir alle kennen auch hier das Phänomen, dass man als Projektleiter ja sich Ressourcen suchen muss, aus den Fachbereichen beispielsweise, und die sehr sehr ungern ihre besten Leute ins Projekt abgeben. Wenn wir also schon eine Ressourcenkonkurrenz zwischen Fachabteilung und Projekt haben, dann ist das schon mal oftmals eine große Krisenursache. Außerdem unterstützen sehr wenige Unternehmen immer noch äh, ihr Projektmanagement oder das, was ein gutes Projekt eben bräuchte, als Infrastruktur beispielsweise oder auch äh, Projektkultur äh, und Organisationsstruktur, wie eben die Organisation mit dem Projekt zusammenarbeitet nochmal verschärft, wenn man in Kundenprojekten arbeitet, wo ja dann nochmal eine zweite Organisation, nämlich die des Kunden, dazukommt. Wenn das alles nicht harmoniert oder im schlimmsten Fall sogar gegeneinander arbeitet, dann ist klar, dass es ein Projekt immer schwerer haben wird. Und last but not least, die Aufgabe selbst kann natürlich auch zu Krisen im Projekt führen. An allererster Stelle natürlich technische Probleme, wobei ich immer wieder feststelle, auch die Statistiken geben das hier, das sind meistens unter zehn Prozent der Projektproblemursachen, äh, wirklich, dass es an technischen Problemen hat. äh, Die meisten anderen Probleme kommen aus der Komplexität beispielsweise der Aufgabe oder der vielen Schnittstellen, die im Projekt zu beachten sind, also mit Lieferanten, mit äh, Abteilungen etc. etc. Und da kann natürlich äh, auch, wenn man damit nicht umgehen kann, wenn man nicht eine gewisse Methodik drauf hat damit umzugehen, einiges schief
0: schiefgehen. Jetzt hatten Sie es schon kurz angedeutet. Einmal das Thema Ausbildung. Da möchte ich auch nachher nochmal dazu kommen. Das Thema Ursachen ist nämlich immer so gewisse Retrospektive. Das heißt, ich schaue zurück, woran lag mhm. es. Das ändert natürlich für das Projekt, das jetzt in Schieflage ist, erstmal nichts mehr. Was würden Sie sagen, allgemein, was deutet denn im Vorfeld auf einen zukünftigen Sanierungsbedarf hin? Was sind also die Indizien, wo man sagen muss, jetzt wird es langsam kritisch, jetzt muss ich aufpassen?
1: Da gibt es natürlich eine Menge Sachen, die darauf hinweisen können. Am evidentesten wird es eigentlich, wenn das Projekt beginnt, außer Plan zu gehen. Also anfängt, seine Meilensteine zu reißen oder in den Kosten nach oben zu schießen etc. Wenn dann noch dazu kommt, dass man das Gefühl hat, das ganze Gerät außer Kontrolle Dann ist es also höchste Eisenbahn, was zu tun. Äh, Überhaupt bin ich äh, der festen Überzeugung, man kann gar nicht früh genug und nicht konsequent genug äh, eben dagegen etwas äh, also in in den Sanierungsfall hineingehen. Präventiv würde ich sagen, ein gutes Risikomanagement, äh, so wie wir es als Projektmanager äh, bei verschiedenen Zertifizierungen beispielsweise gelernt haben, kann schon viel verhindern, weil man frühzeitig eben auf Schieflagen hingewiesen wird oder auf mögliche, die da erst noch kommen können. Leider ist das im Bereich Mensch auch wieder etwas. Viele können ein gutes Projektmanagement nicht mit gutem Risikomanagement verbinden, insbesondere auch dann wieder in der Organisation hinein. Ich habe schon viele Chefs gehört, die sagen, nun reden Sie mir doch bitte nicht mein Projekt schlecht. Das ist natürlich die falsche Herangehensweise, an Risiken in die jedes Projekt hinein äh, arbeitet, weil wir bewegen uns in einem Umfeld der Unsicherheit und da gibt es nun mal Risiken, aber auch Chancen. Und wenn man das eben einigermaßen konsequent äh, eben betreibt und nicht am Anfang nur mal kurz aufschreibt, was alles passieren könnte und dann das Ganze ignoriert und an, anfängt, äh, eben darauf loszuarbeiten, äh, äh, dann kann man einige Sanierungsfälle äh, frühzeitig eben beheben, indem man eben auch frühzeitig Gegenmaßnahmen gegen Risiken einleitet. Wenn man das nicht tut oder eben Risiken, manchmal ist es ja auch so, man hat sie gar nicht kommen sehen, äh, dann ist man halt irgendwann im Sanierungsfall und das merkt man daran, dass das Projekt eben außer Plan und außer Kontrolle
0: gerät. Ja, das deckt sich so ein bisschen, also definitiv mit meiner eigenen Erfahrung, die durchaus sogar so weit geht, dass ich Aussagen gehört habe, dass Risiken gar nicht berichtet werden dürfen, so immer alles grün (lacht) berichtet werden. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wo ich auch einen gewissen äh, Wiedererkennungspunkt gerade hatte, was das Thema Fehlerkultur angeht. Zum Beispiel bei bei meinem eigenen Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wenn ich was verbessern will, muss ich auch bereit sein, Fehler zu machen. Oder andersrum ausgedrückt, wenn ich gar keine Fehler mache, dann werde ich auch unter Umständen nichts verbessern, weil dann kenne ich die Ergebnisse ja schon vorher. Und das, ja, glaube das ich, kann richtig. man sogar mit dem Thema Risiken irgendwo vergleichen. Ja. Wenn keine Risiken eintreten oder wenn ich keine Risiken erkannt habe im Vorfeld, dann müssen eigentlich auch da schon Warnlampen angeben, denn Sie haben es ja gesagt, Projekte sind ja auch dadurch charakterisiert, dass sie halt neu sind und das Neue ist das Unbekannte. Ja. Und wenn dann da keine Risiken sich andeuten, dann kneift man vermutlich sogar beide Augen zu und will es eigentlich bloß nicht sehen. Ja, das Interessante an der, an der Geschichte ist aber
1: für mich auch oftmals bei Unternehmen, die selber, ich sag mal, im Qualitätsmanagement beispielsweise nicht nur die sechs Meter äh, Dokumentation im Schrank haben fürs nächste Audit, <lacht> sondern das auch tatsächlich leben, äh, dass da im Management häufig eben auch eine, eine Einstellung äh, ja, gastiert, dass eben aufgrund der vielen Qualitätsmanagementmaßnahmen eigentlich gar keine Fehler passieren können. Nur man schmeißt hier wahrscheinlich sehr stark durcheinander, ich sag mal, das tägliche laufende Geschäft, wo viele Parameter eben bekannt sind, wo ich auch entsprechend mit Steuerkarten und so weiter äh, regeln kann, wenn ich auch merke, dass äh, ein Prozess beispielsweise eben nicht so funktioniert, wie er soll. Und eben mit dem Projekt, was sich von Grund auf eben in äh, Unsicherheit befindet, wo ich ganz anders auch im Management vorgehen kann. Und wenn man eben aufgrund der eigenen, äh, ich nenne das jetzt mal Qualitätsmanagement, Six Sigma oder wie auch immer Kultur im Unternehmen gar nicht annimmt, dass es äh, Fehler geben dürfte, weil wir ja äh, entsprechende Maßnahmen ja immer sowieso äh, im im, äh, Vorgehenshandbuch haben, äh, dann tut man sich natürlich auch erstmal in der Überzeugungsarbeit schwer zu sagen, ja, und ein Projekt können trotzdem Fehler auftreten.
0: Ja, absolut. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben den Sanierungsfall, wir müssen Dinge wieder, wieder in die Spur zurücksetzen. Gibt es da irgendwo eine grundlegende Vorgehensweise und wie sieht die dann aus? Vielleicht sogar im Vergleich zum klassischen Projektmanagementprozess?
1: Äh, ja, der, im Prinzip äh, hängt sich äh, die äh, der Vorgehensweise bei der Projektsanierung ja am klassischen Projektmanagementprozess auf. Ähm, und gleichzeitig auch mit vielen Parallelen zur Unternehmenssanierung. Das Erste, ich kann jetzt natürlich nur von meiner Vorgehensweise ausgehen, das Erste ist natürlich eine Bestandsaufnahme. Das Projekt sich genau anzuschauen zu analysieren, was läuft denn eigentlich schief, wie viel übereinstimmende Meinungen über das, was nicht gut läuft, gibt es eigentlich bei den entsprechenden Keyplayern im Projekt, dann eben meistens verbunden oder zumindest in meinen Fällen häufig verbunden mit einem richtigen Gutachten. denn es sind ja meistens eben, ich sag mal, mehrere Parteien auch in dem Projekt involviert, ob das interne Kunden oder externe Kunden sind. Äh, Aber ein ein Gutachten hat natürlich auch gleich, äh, ich sag mal, den Nimbus des Neutralen, des des Ausgleichendes und weist auf die Fehler eben dann auch entsprechend offen äh, und, und gezielt hin. Aus den Fehlern, den Festgestellten in der Analyse, sind dann Maßnahmen abzuleiten, was durchgeführt werden müsste, damit das Projekt wieder in die Spur kommt. Und da mein Bericht ja in der Hauptsache eben Projektmanagement ist, handeln sich diese Maßnahmen eben auch meistens im Bereich Projektmanagement ab. Wobei ich, das hatte ich eingangs, da, glaube ich, schon gesagt, dann Projektmanagement wesentlich weiter fasse, als das, ich sag mal, aus den verschiedenen Lehrbüchern hervorgeht, hier kommt für mich sehr viel Stakeholder-Management äh, hinzu, Konfliktlösung etc. und geht oftmals sehr, sehr weit über das eigentliche Projekt hinaus, denn ich hatte ja schon angedeutet, viele Projek- Projektprobleme kommen aus dem Zusammenspiel von Projekt und Organisation äh, und können dementsprechend auch meistens dann nicht im Projekt selber gelöst werden, sondern in einem viel größeren Kontext. Äh, und insofern sind die Maßnahmen dann meistens auch sehr häufig äh, hineinreichend in die Organisation, in, wie kann die Organisation das Projekt besser unterstützen, damit es seine Ziele erreicht. Ähm, als nächster Schritt, wenn man dann Maßnahmen definiert hat, äh, und wie gesagt, ich sage dann, äh, Projektmanagement ist dann nichts anderes als Management letztendlich, äh, dann geht es an die Umsetzung. Und dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder äh, eben äh, einen vorhandenen Projektleiter zu coachen, damit er mit seinem Projekt wieder zurück auf die Bahn führt. Das ist meistens der schnellere Weg, weil er die ganzen Rahmenbedingungen und die Zusammenhänge im Unternehmen und im Projekt am besten kennt. Ein neuer, ein externer würde sich da erst einarbeiten müssen und alles, was sie haben bei einer was sie nicht haben bei einer Sanierung, ist Zeit, also ist das auch die schnellste Möglichkeit. Manchmal ist natürlich der Projektleiter dann auch abhanden gekommen und dann werde ich durchaus auch mal gefragt, ob ich die Umsetzung der Maßnahmen nicht selber eben auch durchführen will. Mhm. Ja und äh, es läuft aber, ich sag mal in aller Regel doch wieder dann am Schluss darauf hinaus, dass wenn die Maßnahmen gegriffen haben, wenn das Projekt wieder einigermaßen äh, in der Spur ist, dass man dann doch einen äh, internen Versuch der es zu Ende führen soll. Ähm, der kann natürlich weiter äh, sporadisch gecoacht werden. Ich sage da immer nachhalten, ab und zu ein Audit machen, so in regelmäßigen Abf- äh, Abständen tut dann gut, um zu sehen, ob die Maßnahmen auch wirklich gegriffen haben, ob man eventuell nachstellen muss oder ob vielleicht neue Probleme aufgetaucht sind, gegen die man auch gleich etwas tun sollte.
0: Da waren nicht schon viele Dinge drin von, von meiner nächsten Frage. Was können Unternehmen tun, um das Thema Sanierung, wenn sie einmal den Bedarf erkannt haben und vielleicht dann zum Beispiel sie beauftragt haben, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Was können die Unternehmen dann in der Folge tun, um die Sanierung selber optimal zu unterstützen?
1: Ja, ich sage mal, das fängt, unterstützen können Unternehmen äh, zunächst einmal die Sanierung darin, dass sie sich den Fehler, der gemacht wurde, eingestehen. Da ist ja eigentlich die größte Hürde davor, um zu sagen, okay, wir kommen mit unseren Mitteln nicht weiter, insbesondere wenn es dann um Karrieren geht oder sowas dass man dann einfach lieber entschuldigen sucht und auf dem alles ablädt, äh, statt wirklich an die Ursachen zu gehen, warum es es Probleme gibt. Auch das sollte klar sein, äh, mit den gleichen gleichen Mitteln äh, Probleme bekämpfen, mit denen man in die Probleme hineingekommen ist, äh, kann nicht wirklich hilfreich sein. Also insofern, äh, Fehler eingestehen ist die erste Unterstützung, die ein Unternehmen, sprich in dem Falle das Management auch, äh, leisten muss. Das zweite wäre, dass man offen für eine Sanierung sein muss und sagen muss, okay, da mögen jetzt ein paar unangenehme Sachen bei rauskommen, aber wenn es hilft, das Projekt zu sanieren, dann sollte man das auch tun. Ich mache auch hier wieder die Parallele, ein Unternehmen zu sanieren, wenn die Bank einen Gutachter oder einen Sanierer geschickt hat beispielsweise, dann wird man sich dem auch nicht unbedingt sperren wollen, weil man will ja im Prinzip wieder auf die, auf die gesunden Zahlen kommen. Das Gleiche gilt für ein Projekt auch. Und last but not least, ganz wichtig, wenn dann der Gutachter gesagt hat, so und so ist die Gemengelage und das und das müsste man tun, dann muss man auch Wahrheit vertragen können. Auch im Management, wenn das Problem im Management zum Beispiel gelegen hat oder Teile der der Probleme eben damit zu tun hat, dann muss auch das Management Kritik vertragen können. Wichtig ist bei bei der Sanierung, dass man versuchen muss, von den, ich sage jetzt mal, Interessenlagen, die ja häufig eine Rolle spielen, insbesondere in dem Streit, der dann entsteht, bis hin eben, dass irgendwann mal die Juristen auf dem Plan stehen, wieder zurückzukommen in die Sachlichkeit. Um was geht es denn eigentlich? Wo sind die Bedürfnisse, die der, die jeweilige Partei auch hat in dem, in dem Projekt? Und wie kann man es einrichten, dass die Bedürfnisse der Parteien gedeckt werden? Dass Abstriche vielleicht oder Kompromisse geschlossen werden? müssen. Das ist auch wahrscheinlich jedem klar. Und auch dafür muss natürlich eine Offenheit da sein. Aber einen Schuldigen zu suchen, ist immer verkehrt. Wir müssen eine Lösung suchen bei einer, einer Sanierung, nicht Schuldigen.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch dieser Punkt Bedürfnisse, darüber mal wirklich Klarheit gewinnen, weil ja nicht notwendigerweise die Bedürfnisse, die man vielleicht beim anderen vermutet, dann die sind, die da existieren. Da brauchen wir Uns nur so ein, so ein klassisches Konfliktmanagement-Werkzeug äh, wie das Harvard-Konzept anschauen, ja. wo man dann ja ganz überraschende Erkenntnisse plötzlich gewinnt, ja, mit denen niemand gerechnet hätte. Ne? Ja, genau. So. Gegenüber geht es ja um was ganz anderes, ja. was er sich vielleicht selber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst gemacht hat.
1: Ja, wir müssen, wir müssen immer äh, mit einbeziehen, dass die meisten Dinge, in die wir für Wahrheiten eigentlich unsere Interpretationen sind und insofern ist gerade ein Gutachten von jemandem, der mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun hat, oftmals ein wesentlich objektiverer Einblick in die Interesselage auch des Kunden richtig. Und umgekehrt auch, der Kunde macht sich vielleicht viel zu wenig Gedanken über die Interessenlage des Lieferanten dann auch. Ja. Letztendlich kann aber ein im Projekt immer nur funktionieren, wenn beide zusammenarbeiten.
0: Absolut. Was wären so ein, zwei Tipps, die Sie einer Organisation geben, wenn sie einen Sanierungsbedarf erkannt hat und sie den Sanierungsbeschluss getroffen hat? Was sollte sie dann tun als erstes?
1: Also eins hatte ich ja schon angesprochen. Äh, je früher, desto besser und dann auch bitte konsequent. Äh, weil Zuwarten auf Selbstheilung oder so etwas in dieser Art, oder vielleicht kann man es ja doch noch schaffen, äh, das verbrennt weiter Geld. Und was noch viel schlimmer für meine Begriffe ist, es verbrennt auch die Mitarbeiter, also deren Motivation und auch das Vertrauen äh, zum Beispiel des Kunden. Wenn man sieht, da tut sich irgendwie nichts in die richtige Richtung. Ähm, Außerdem hat man hier früher einschreitet, geringere Verluste, das ist klar, und was viel wichtiger für die Sanierung ist, auch viel mehr Optionen, die oftmals auch wesentlich billiger sind, als wenn man wirklich vor der Wand steht und vielleicht nur noch eine Option hat und die dann richtig teuer und und schmerzhaft ist. Der zweite Tipp, den ich geben kann, ist, ich würde, gerade wenn es darum geht, Interessen auszugleichen, würde ich eine, eine Hilfe von außen bevorzugen, ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, aber das ist insofern immer angeraten, weil einmal es, wie gesagt, mit den eigenen Mitteln ja nicht geklappt hat, das Projekt wieder hinzurichten, sonst, sonst hätte man das ja geschafft. Zum Zweiten ist es halt so, dass ein Externer eben zum einen also wesentlich leichter sachlich und neutral sein kann und er kann vor allem auch Dinge, unangenehme Dinge ansprechen offen, die vielleicht jemand, der in der Linie steht, so nicht sagen würde, gerade wenn es äh, um, um Probleme, äh, die eben außerhalb des Projektes oder gar in Richtung Management äh, gehen, äh, angeht, dass, dass man die offen ansprechen kann. Äh, außerdem denke ich mal, es ist äh, sinnvoll, und das macht man ja auch bei Unternehmenssanierung so, dass man einen Fachmann holt, der eben sowas schon mal gemacht hat, der weiß, wie es geht oder einen gewissen Erfahrungsschatz hat, woran es meistens liegt. Ja? Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es ich sag mal, Faktoren in der Größenordnung, zwei Dutzend etwa sind, die in einer unterschiedlichen Melange dann eben äh, zu den Problemen geführt hat. Die habe ich aber wahrscheinlich alle schon mal gesehen und weiß dann auch, wie ich mit umgehen muss.
0: Hm. Ja. Meine nächste Frage ist dann unter Umständen schon fast überflüssig, beziehungsweise es gibt keine, keine echte Antwort dafür. Gibt es Alternativen, die ein Unternehmen hat, wenn Sie sagen, oh, sanieren, wollen wir das wirklich machen? Was wären potenziell da Alternativen? Ja, natürlich,
1: es gibt immer Alternativen. Äh, die sind natürlich situationsabhängig, äh, auch äh, wie groß das Projekt ist, ob es eben mit einem äh, externen Kunden ist, ob wir, äh, ich sag mal, ob äh, ja, das Unter- die Unternehmenskultur, äh, ich sag mal, einen Totalverlust eines Projektes äh, weniger san- äh, sanktioniert, äh, was die Karriere angeht, äh, als eben äh, das Eingeständnis eines Fehlers und es dann aber zu sanieren. Äh, davon ist das natürlich sehr, sehr abhängig. Äh, Alternativen, natürlich, man kann das Projekt abwickeln oder auch rückabwickeln. Äh, man kann es abschreiben oder auch teilabschreiben, was die Ziele angeht oder den Nutzen, den Deckungsbeitrag oder wie auch immer. Äh, oder man kann natürlich auch weiter wurschteln und weiter Geld verbrennen und Leute und letztendlich wahrscheinlich auch das Image. Aber ansonsten sehe ich eigentlich keine Alternative, ein Projekt, wenn es in Schieflage geraten ist, zu sanieren. Zumindest ist es mir bis jetzt immer gelungen, noch zumindest einen Deckungsbeitrag oder einen Nutzen aus einem Riesenprojekt herauszuholen. Auch wenn es vielleicht nicht mehr, ich sag mal, ganz dem Business Case, der ursprünglich mal gestanden hat, entsprochen hat. Aber wenigstens ein wenig für das Geld, was man investiert, zu bekommen, ist besser als gar keins.
0: Ja. Jetzt möchte ich einen Punkt aufgreifen, den ich vorhin schon kurz angedeutet habe, nämlich das Thema Ausbildung. Mhm. Sie hatten es gesagt, ich selber habe die gleiche Erfahrung gemacht. Bei mir als Person direkt auch so, von Ausnahmen abgesehen, werden ja nicht die Menschen Projektleiter, die irgendwann mal eine Projektmanagement-Ausbildung gemacht haben, sondern auch bei mir selber war das so, das habe ich dann weit über zehn Jahre danach, die formale Ausbildung gemacht, wo ich schon zehn Jahre ein Projekt geleitet hatte. Mhm. Was leisten aber umgekehrt die Projektmanagement-Ausbildungen, die Zertifizierungssysteme? Mhm. Warum sind wir da nicht schon weiter? Kein, Es würde nie jemand, einen Arzt an Operationszustellen, der noch vorher keine Ausbildung gehabt hat. Wahrscheinlich War nicht. Warum nicht. haben wir da im Projektmanagement dieses Defizit?
1: Ähm, der Grund, äh, der ist relativ einfach auszumachen. Äh, eine Ausbildung kostet immer Geld. Und äh, Projekte sind im, äh, ich sag mal, in der Aufmerksamkeit oder in der Wertschätzung äh, von Executives, äh, auch aufgrund ihrer eigenen Ausbildung, die sich halt meistens nicht mit Projekten, sondern mit dem Running Business äh, beschäftigt hat, äh, eher unter entwickelt. Also Projekte sind eigentlich eine Commodity für die meisten Executives. Das muss man einfach können und das macht man so nebenbei. Dementsprechend laufen die Projekte dann auch. Also insofern ist die Zertifizierung oder ich sage besser die Ausbildung bei Projektleitern eher unterentwickelnd immer noch, obwohl es ja mittlerweile allein bei PMI über eine halbe Million Zertifizierte gibt. Bei der IPMA ist das ähnlich großes Verhältnis und dann gibt es ja auch noch Prince2 und andere Zertifizierungen oder beziehungsweise Standards, die ja auch recht hohe Ausbildungsraten eben zeigen. Ich denke mal, es ist wichtig, dass das Management begreift, welche Wertschöpfung aus guten Projekten herauskommt und dass für ein gutes Projekt auch ein gutes Projektmanagement notwendig ist. Wenn das mal gegeben ist, dann sollten eigentlich auch in die Ausbildung mehr Gelder führen, aber ich habe neulich gerade erst wieder eine Statistik in der Hand gehabt, dass also etwa 69 Prozent der Executives wohl um den Wert guten Projektmanagements wissen, aber nur 20 Prozent da rein auch investieren. Wie gesagt, es kostet Geld, aber Winston Churchill hat mal gesagt, wenn wenn Ausbildung viel Geld kostet, dann überlegen wir doch mal, was Ignoranz und Inkompetenz an mehr Geld kostet. Und äh, dem kann ich mich anschließen. Wenn ich jetzt die äh, verschiedenen Zertifizierungssysteme anschaue, also ich habe viele Projektleiter gesehen, die zertifiziert waren, aber nicht gute Projektleiter waren und umgekehrt genauso gute Projektleiter gesehen, die keine Zertifizierung hatten. Äh, Wie Sie bin ich auch mehr oder weniger als Quereinsteiger da reingekommen. Und ich sagte ja in meiner Einleitung schon, äh, seit 15 Jahren von den 30 weiß ich, dass es Projekte sind. Äh, das, Das können Sie etwa abschätzen wie lange ich ohne Methodik sozusagen Projekte gemacht habe. Aber was ich gesehen habe während meiner Zertifizierungen äh, oder beziehungsweise während des Lernens auf die Zertifizierung, das war doch sehr deutlich, warum Dinge bei mir funktioniert haben und warum andere Dinge eben schiefgegangen sind. Und daran habe ich eigentlich wesentlich höheren Nutzen gehabt als an äh, dem Dokument oder der Urkunde, die ich nachher mir an die Wand hängen konnte. Also ich sag mal, der Wissensgewinn und vor allem auch die Sicherheit, die man gewinnt dadurch, dass man sein eigenes äh, Handeln äh, ja, hinterfragt und teilweise bestätigt, teilweise auch korrigiert sieht, äh, das ist letztendlich für meine Begriffe der Wert einer Zertifizierung, egal ob sie nun von GPM, von PMI, Prince2 oder wer auch immer, äh, oder Scrum oder wie auch immer, äh, eben äh, durchgeführt wird. Abgesehen davon, dass sich die unterschiedlichen Zertifizierungssysteme ja auch nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden. Sie gehen vielleicht die eine oder andere Sache etwas anders an. Teilweise ergänzen sie sich auch hervorragend.
0: Was würden Sie aus Ihrer Sicht, wobei kann ich für mich selber aussagen, sagen, ist da immer ein bisschen vorgeprägt, was würden Sie die in Anführungszeichen beste Ausbildungsvariante nennen?
1: Lernen, an der Praxis lernen und das Ganze mit mit Methodik eben unterfüttern, indem man eben sich mit entsprechenden, ich sag mal, Lernsystemen bzw. Zertifizierungssystemen aktiv auseinandersetzt. Da jetzt eine Präferenz zu sagen, ich würde dieses dem vorziehen, ich glaube, das wäre ver- verkehrt, weil, wie gesagt, es geht in allen Zertifizierungen eigentlich darum, Projektmanager zu guten Projektmanagern zu machen. Und, Konkurrenz ist eigentlich bloß, was die Ausbildung angeht, dass es da mehrere Anbieter gibt, die eben auch mit damit Geld verdienen wollen. Wenn ich vielleicht eine, einen Zusammenhang sagen möchte, ist, dass beispielsweise ein Prince 2 für einen Anfänger in der Foundation ein guter Einstieg ist, auch zusätzlich auch ein einfacher und billiger Einstieg, weil er da die Zusammenhänge im Projekt und die Vorgehensweise im Projekt relativ gut mit einem roten. Pfaden praktisch durch das Projekt gezeigt bekommt, während ja die Systeme von IPMA oder von von PMI eher Baukastensysteme äh, mit Prozess, äh, Prozessen in, innerhalb der verschiedenen äh, Phasen und, und Stages eines Projektes äh, eben ab, äh, abbilden. Äh, und somit also, wenn man sich an Prince Tour entlanghangelt durch ein Projekt und dann aus PMI oder, oder IPMA sich die entsprechenden äh, Prozesse bzw. Baukastenteile äh, dann für die einzelnen Stages nimmt, ist man wahrscheinlich in dieser Kombination am allerbesten bedient. Mhm. Ja. Aber eine IPMA- oder PMI-Ausbildung ist auch halt, halt doppel, äh, deut- deutlich äh, aufwendiger als eine Prince2 Foundation. Ob mhm.
0: ja, es wäre denn genau die Behebung des Problems, Das ist vermeintlich zu teuer ist?
1: Mhm. Jein. Also, ich sag mal, man kann mit jeder Zertifizierung, ob das jetzt eben, wie gesagt, die Foundation ist oder ob ich Level D bei GPM, A, GPM mache, oder, oder den, den, den CAPM bei PMI, man lernt eben über das, was man da täglich tut, mit dem methodischen Hintergrund. Das hilft schon. Ja, die weiterführenden Ausbildungen, ob das Practitioner oder die anderen, die höheren Levels bei GPM oder halt der PMP oder PGMP ist, die sind ja nur eine Vertiefung und eine Erweiterung äh, für schwierigere Situationen und für erfahrenere Projektleiter.
0: Hm. Die dann, wenn wir mal so die Vision ganz in die Ferne haben, die ja dann fast schon überflüssig werden, wenn es keine Projekte mehr zu sanieren gibt.
1: Nein, Das will ich nicht sagen. <lacht> ich meine, ich äh, würde es vorziehen, wenn ich arbeitslos würde als Projektsanierer und nur noch Projekte machen dürfte, die auch ja. funktionieren.
0: Ja. <lacht> genau, das war doch jetzt ein prima Schlusswort. Herr ja, ich danke Ihnen, da waren wieder einige interessante Aspekte mit drin. Das hoffe ich. Ich danke Ihnen für die Zeit und auch an der Stelle zeigt es wieder, dass man über die Prozesse aktiv nachdenken muss und immer gucken, wie man was verbessern kann.
1: Sehr gerne, immer wieder dabei.
0: Ja. Das war die heutige Episode mit Henning Zäumer zum Thema Projekte sanieren. In den Notizen zur Episode finden Sie weitere Hinweise und Informationen. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.